0: et bienvenue dans cette sixième saison, et oui déjà, du podcast Ohio. Moi c'est Sego et une fois par semaine, je vais te parler de manga sous le format d'une FAQ, d'une review où je te parle de mes lectures ou tout simplement un épisode un petit peu blabla où je te parle un petit peu de ce dont j'ai envie. Toujours évidemment dans la joie et dans la bonne humeur. Bonne écoute Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois dans un nouvel épisode. Vous l'avez vu dans le titre, ce sera un épisode review cette fois-ci. J'adore ce petit suspense où vous ne savez pas de quoi je vais vous parler chaque semaine. Je trouve ça beaucoup trop cool comme idée. Et je suis super contente d'avoir choisi ce format-là euh, d'épisode, de faire une fois par semaine, mais euh, advienne que pourra le jour. Comme ça, au moins, je me mets beaucoup moins la pression et j'enregistre quand j'ai envie. Il y aura aussi petit à petit le retour de euh, du concept un invité, un manga. D'ailleurs, je vais enregistrer très prochainement dans les jours qui viennent. Euh, le futur épisode de ce de ce format-là, donc je suis très contente. Je vais essayer de le remettre vraiment vraiment au goût du jour. Voilà, donc ça c'est dit. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes lectures de cet été, puisque à part Pokémon et One Piece dont je vous ai parlé dans des épisodes précédents, je n'ai pas beaucoup lu, pour être honnête. Donc One Piece, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai lu du tome 70 au tome 90. Là, j'ai prévu de lire la suite dans les dans les jours qui viennent, puisque comme je l'ai expliqué dans, dans un épisode précédent, je vais être quelques jours à Paris, je vais avoir le temps de lire un petit peu et surtout je vais me faire hospitaliser. Euh, alors rien de grave. Rassurez-vous, mais ça va me permettre euh, pendant la convalescence d'avoir du temps pour lire puisque je pense que je vais être très fatiguée et donc je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc la lecture sera la bienvenue et j'ai prévu d'essayer de, d'avancer de, sur One Piece à ce moment-là. Voilà, ça c'est dit. Euh, au mois d'août, là je me suis dit, euh, meuf, réveille-toi, là faut que tu lises, t'es censée être une pseudo-influenceuse manga, t'es influenceuse de rien du tout, euh, t'as rien lu, tu ne parles de rien à tes abonnés, euh, c'est la cata donc euh, voilà. J'ai décidé d'y remédier. Et comme ma pile à lire affichait un peu plus de 234 mangas, voilà, autant vous dire que j'étais ravie. Euh, j'ai décidé du coup de plus réfléchir et en fait de prendre l'application Manga Collect. Alors encore une fois, j'ai eu beaucoup de questions sur cette application. Je vous en parle très régulièrement pour ceux qui celles et ceux qui ne le savent pas. C'est une application française, c'est une application qui vous permet de recenser tous vos mangas et votre bibliothèque, enfin votre tech pour savoir les tomes que vous avez, ceux que vous n'avez pas, être au courant des futures sorties, éventuellement acheter directement en ligne par le, le biais des plateformes partenaires de Manga Collect. Et donc c'est une application super super pratique. Dans le même genre, il y a Bumble, je crois... Euh, la fille m'a trixée par les applications de, de rencontre. Pour rappel, je suis en train d'en créer une, c'est pour ça. Euh, vous avez pardon l'application Bubble euh, qui fait la même chose mais qui je crois est payante. Manga Collect, vous avez une version gratuite et vous avez une version payante qui vous permet un peu plus de fonctionnalités. Pour ma part, j'ai la version payante parce que je souhaite euh, encourager le créateur de manga Collect qui euh, donc euh, se démène corps et âme pour euh, faire vivre son application. Et pour moi c'est très important d'encourager les gens quand je trouve que leur projet tient la route. Il me semble que Manga Collect c'est un abonnement qui est à 6€ par mois ou 5€, je sais plus, quelque chose comme ça. Ça me permet d'avoir ma pile à lire, ça me permet d'avoir mes statistiques de lecture, donc le nombre d'éditeurs, le nombre de tomes que j'ai, le nombre de catégories différentes de manga, etc. Et c'est super chouette. Et du coup, avec cette application, j'ai l'option pile à lire, et donc la pile à lire, ça me permet en fait que l'appli me dise ce que je n'ai pas encore lu. Quand vous recevez un manga, euh, quand vous l'enregistrez le, le, dans l'application, vous pouvez soit mettre que vous l'avez déjà lu, soit juste l'enregistrer, mais ça permet d'avoir un suivi de lecture. Et donc plutôt que de me faire chier à réfléchir à ce que j'allais lire, en fait, je suis bêtement les listes de manga collects donc c'est complètement dans le désordre. C'est complètement aléatoire. Il me semble que c'est en fonction de ce que je, des derniers ajouts que j'ai fait sur l'appli, encore je ne suis même pas certaine à 100% que ce soit ça, euh, donc euh, voilà, grosso modo, euh, c'est euh, hyper basique, c'est hyper facile, et ça me permet de ne pas réfléchir, donc euh, j'ai pris au fur et à mesure, ce que me disait collègue et j'ai avancé dans ma lecture. Cet épisode risque d'être un petit peu long, parce que du coup, je vais vous parler d'une dizaine de mangas. Je vais essayer de pas m'attarder trop longtemps à chaque fois sur chaque tome, mais au moins pour vous parler un petit peu euh, de ce que j'ai lu. Et on commence avec le dernier manga que j'ai lu. Je vais le faire un peu dans le désordre, un peu parce que je ce que flemme. C'est le tome 7 que j'avais beaucoup attendu des Enfants d'Hippocrate, donc Enfants d'Hippocrate chez Mangetsu, par l'auteur donc Toshiya Higashimoto, qui est l'auteur du Bateau de Taze, qui, comme vous le savez, est l'un de mes mangas préférés, et l'un de mes coups de cœur, notamment notamment de 2021. Les enfants d'Hippocrate, c'est tout aussi bien. C'est dans un registre complètement différent, puisque c'est l'histoire de Mako, qui est spécialiste en pédiatrie, donc euh, la médecine pour les enfants, et qui va, dans son petit quotidien, euh, nous raconter un petit peu comment ça se passe avec ses patients, euh, ce qu'il va être amené à vivre, ce qu'il va être amené à faire, euh, tout ce qu'il va traverser, puisque être pédiatre, c'est pas, pas toujours un long fleuve tranquille, bien loin de là. Il est dans la clinique de son père, euh, avec qui il a des rapports un petit peu conflictuels. Il va être rejoint par son frère aîné, avec qui il a aussi des rapports conflictuels, et voilà. Ça va être l'histoire. Alors il y a plusieurs trames. Il y a à la fois les petites, euh, les petites histoires de leurs passion, donc qui sont intéressantes. Certains qui ne durent qu'un seul tome, d'autres qu'on va suivre sur plusieurs tomes. Et il y a aussi évidemment ce trio euh, père et fils, euh, avec chacun euh, beaucoup de choses à gérer euh, les uns avec les autres, chacun a une vision de la médecine qui leur est propre, et du coup bah forcément ils sont pas forcément toujours d'accord, puisqu'il y en a un qui, euh, pour qui le côté humain est très important, il y a l'autre pour qui le côté médical est le plus important, enfin bref. Voilà donc c'est à la fois ces trois, cette famille qui va devoir apprendre à composer ensemble, et en même temps l'histoire des patients, c'est un excellent manga, c'est très émouvant, c'est très beau, euh, moi j'adore tous les tomes c'est la première fois je pense que je ne pleure pas dans un tome parce que d'habitude je pleure tout le temps, alors c'est pas triste triste genre euh, il se passe des trucs horribles euh, les gens meurent etc, mais c'est extrêmement touchant, donc voilà ça c'est pour les enfants d'Hippocrate, on est chez Mangetsu. ensuite on passe chez Akata, comme vous le savez Akata est une maison d'édition que j'aime beaucoup, et on passe sur Saturn Return, donc de Akane Torikai Akane Torikai comme vous le savez qui est une mangaka très engagée, dont j'ai lu déjà en proie au silence, dont je vous ai parlé il me semble, ou de, du moins euh, assez rapide rapidement et j'ai lu également euh, sans préambule et Enfin, Amour Placebo. C'est vrai que j'en ai pas parlé, je l'ai pas mis dans ma liste, mais je pourrais en parler aussi d'Amour Placebo. Euh, Akane Torikai, donc on est donc chez Akata que j'aime beaucoup. Et Saturn Return, c'est l'histoire euh, d'une euh, demoiselle, alors j'ai plus son nom en tête. Je vais le retrouver, Ritsuko, qui euh, souffre du syndrome de la page blanche. En fait, elle a écrit un roman à succès euh, qui a très bien fonctionné. Et ensuite, euh, plus rien derrière. Donc elle est un peu. Euh, elle, est un peu euh, elle est un peu embêtée. Et euh, elle a une vie euh, plutôt paisible. Elle s'est mariée avec un éditeur euh, qui est tombé fou amoureux d'elle euh, euh, quand il l'a rencontrée qui a quitté sa femme pour elle. Ça, déjà, c'est un concept. Euh, et surtout, une nuit, elle va rêver d'un de ses amis d'enfance euh, qui va lui dire « Mais c'est vraiment ça, ta vie et quand elle va se réveiller le lendemain, elle va apprendre que ce mec-là est décédé puisqu'il s'est suicidé. Et en fait, avec son euh, nouvel éditeur, elle va partir un peu en quête d'essayer de, de comprendre ce qui s'est passé avec, euh, avec ce mec-là et pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à se suicider et elle-même aussi pour échapper à sa propre vie qui, concrètement, est une vie de merde, euh, où elle se sent complètement étouffée par sa vie de femme au foyer, euh, hyper euh, monotone et tranquille. Voilà, les deux premiers tomes, pour le moment, j'apprécie. Euh, j'apprécie. Alors après, Akane Torikai, moi, j'ai, euh, euh, je vais pas dire que c'est une autrice qui me transcende. C'est-à-dire que j'aime bien ce qu'elle fait. Un proie au silence, euh, c'était un, un manga très intéressant. Euh, Amour placebo, j'ai été un peu déçue. En fait, je suis souvent un peu déçue. Peut-être parce que... Euh, alors, c'est à double tranchant. Peut-être parce que parfois, en fait, elle va raconter la vie telle qu'elle est réellement et donc dans tout son, son côté euh, moche, alors que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah quand on lit un manga, on a envie de voir un truc, euh, je sais pas, sortir un peu du quotidien. Autant j'aime bien dire des trucs très glauques, bah non parce que j'ai ce côté, par exemple, je suis une grande fan d'esprit criminel, et tous ces trucs-là, genre complètement tordus, euh, ça c'est plus, je pense, d'une sorte de curiosité malsaine. Autant là, par exemple, typiquement, Amour Placebo, je vais en parler aussi, puisque je l'ai lu, j'ai adoré le tome 1, que j'ai trouvé extraordinaire, le tome 2, ça a fait vraiment l'effet d'un flanc qui retombe, un soufflé, un flanc ça retombe pas du tout euh, un soufflet qui retombe où vraiment on est encensé dans le tome 1 et dans le tome 2 bah en fait juste elle nous raconte la vie d'un mec hyper banal qui pourrait arriver à 99% des mecs quoi et, euh, et à la fois c'est elle est forte très forte parce que c'est extrêmement bien décrit et elle nous parle de la vie telle qu'elle est et à la fois bah, on est un peu déçu parce qu'on s'attend à autre chose en fait. Donc euh, pour l'instant euh, en proie au silence euh, j'ai été un peu déçu amour placé beau j'ai été un peu déçu sans préambule j'ai pas particulièrement aimé par contre euh, on, il, faut, il faut le dire elle a un trait qui est exceptionnellement beau donc ça rattrape euh, un petit peu le, le côté déception à voir pour Satur Return pour le moment je trouve que c'est intéressant même si comme à chaque fois sa perso principale est juste exaspérante euh, parce qu'elle a ce côté euh, elle se la raconte un peu elle, est, elle a l'air d'être détachée de tout, détachée de toutes ses émotions et, et de vraiment d'en faire un peu sa tête, donc euh, à voir, voilà. J'en suis qu'au tome 2 pour l'instant, je verrai en fonction de la suite de ma lecture, mais disons que c'est un peu la dernière chance pour moi pour euh, Torikai, parce que euh, j'ai pas été plus que ça euh, transcendée par ce qu'elle a pu faire avant, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai lu le tome 1 d'un excellent manga qui a été vraiment un coup de cœur, je fais un petit clin d'œil à deux de mes copines, ma copine Lou et ma copine Alicia, donc Chronique de Maimo et Salinger, qui sont euh, deux de mes copines... Euh, Copines d'Instagram et qui m'ont recommandé ce manga euh, chaudement. Il s'agit bien évidemment de Make Up With Mud aux éditions Meian. Alors j'ai pas énormément de choses de chez, euh, chez Meian. Petit clin d'œil à mon copain Loïc, euh, Kingdom, hein, si je dis pas de bêtises, qui vient de chez Meian. Make Up With Mud, c'est par Yoshizaku. C'est une histoire. Euh, Génial. Alors j'ai lu que le premier tome, mais j'ai adoré et j'ai hyper, hyper, hyper hâte de lire la suite. Je les ai commandés, mais je sais pas ce qui se passe avec ma commande, ils sont toujours pas arrivés. Euh, pour le moment, donc il y a 4 volumes euh, en France, 7 au Japon. C'est vrai que j'ai oublié de le dire pour, pour ceux d'avant. Les Enfants d'Hippocrate, du coup, on en est au tome 7 et euh, Saturn Return, il y a 6 tomes de sortie euh, pour le moment. Voilà, pour rattraper un petit peu les mangas dont je parlais juste avant. Makeup with Mud, c'est l'histoire de Miku. Miku qui est euh, une. Une jeune femme d'une trentaine d'années qui travaille donc comme hôtesse d'accueil et qui euh, est quelqu'un de plutôt effacé, de plutôt discret. Elle est complètement dévouée à son mari pour qui elle est toujours ravie d'être au petit soin, de s'occuper de, de lui, lui préparer son repas, lui préparer son bain, lui préparer ses affaires, être toujours conforme à ses attentes. Euh, un beau jour, elle va se mettre du rouge aux lèvres et en fait son mari va péter un plomb concrètement en lui disant mais c'est quoi ça euh, Il lui dit je veux pas que tu te maquilles, les couleurs criardes sont pas faits pour toi, reste la fille pure et simple que tu es. C'est comme ça que je t'aime, etc. Donc assez rapidement dans l'histoire, on se rend compte qu'en fait, elle est complètement sous l'emprise hyper toxique de son mari. Par la suite, euh, elle va rencontrer euh, une jeune femme, au premier abord, hein, qui en réalité est un homme qui s'habille qui en femme, ou qui en, en réalité euh, a des tenues très féminines, se maquille, etc. Parce que c'est quelqu'un qui est passionné par le maquillage de manière générale. Et en fait, Miku va se lier d'amitié avec, euh, avec cette personne qui est à la fois très masculin quand il a envie de l'être, et à la fois très féminin quand il a envie de l'être également. Il ne se considère pas du tout comme une femme, c'est un homme juste qui aime euh, se maquiller et dans les moments où il, est, euh, où il est habillé de manière plutôt masculine, il est euh, même très séduisant et euh, il, il, il explique complètement qu'il est attiré par les femmes, il est pas du tout attiré par les hommes, etc. Donc voilà, ils vont se lier d'amitié et il va petit à petit lui apprendre, donc euh, lui faire le, un maquillage hyper joli, etc. Et ça va pas du tout plaire évidemment au mari de Miku qui va commencer à se dire qu'il y a Anguille sous roche. Voilà, donc c'est que le premier tome, les personnages sont bien posés dès le début, on comprend clairement qu'on a affaire à une histoire de relations un peu toxiques, euh, euh, voire je pense un peu délire pervers narcissique, manipulateur et compagnie euh, Miku qui elle est complètement euh, envoûtée par, euh, par son mari et elle a aucunement envie de le décevoir mais en même temps on sent qu'elle a un côté où elle a envie de se sortir de ça donc ça c'est le genre de lecture que j'adore euh, même si je dois avouer que vraiment son mari m'a mis très très mal à l'aise euh, le côté euh, très manipulateur euh, toujours avec des, un moment il lui renverse euh, euh, son démaquillant sur, le, sur la tête, enfin vraiment c'est des scènes qui sont pas du tout euh, euh, gore ou glauques ou quoi que ce soit, mais qui sont ultra marquantes psychologiquement. Donc je pense que c'est un manga qui, euh, qui est marquant psychologiquement, hein, ne serait-ce qu'avec le tome 1. Pour le moment, il y a 4 tomes, donc 2 sorties, comme je vous l'ai dit euh, précédemment. Je pense que ce sera pas une série trop longue. Euh, il me semble que c'est une dizaine de tomes qui sont, euh, qui sont prévus, et c'est vraiment très très chouette. Le dessin est magnifique. Euh, voilà. Gros coup de cœur pour moi, et j'ai super hâte de lire la suite, donc merci les filles pour votre co, c'était trop cool. On passe ensuite au tome 2 et 3, de chez Letal. Experiment, chez Pika. L'étal Experiment, c'est par Yae Utsumi, et c'est l'auteur... Alors, auteur ou autrice, je vous avoue que j'ai un doute. Il me semble que c'est une femme, mais je ne suis pas sûre à 100%, qui est l'autrice de Jusqu'à ce que nos eaux pourrissent, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est un manga en euh, 7 tomes ou 8 tomes, que j'ai adoré, un thriller euh, Seinen, euh, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé, et c'est donc euh, le, le ou la même mangaka qui a écrit ce, ce manga, qui est génial. Déjà, j'adore le trait euh, de cet auteur, que qui est, vraiment, qui est vraiment très beau, très un peu euh, nerveux, un peu crayonné, beaucoup de noir, etc. Mais ça me plaît beaucoup. Et donc, c'est l'histoire de Nezu qui euh, va se retrouver à une réunion d'anciens élèves de leur école primaire euh, qui va accepter. Alors, en plus, il est en couple avec une nana qu'il connaît depuis qu'il est petit, mais les gens sont pas trop au courant qu'ils sont ensemble. Enfin, bref. Et du coup, ils se rendent à cette réunion euh, d'anciens élèves qui est justement organisée par Mikyo, euh, qui est un ancien ami de ce fameux euh, Nezu. Enfin, c'est même son ancien meilleur ami. Et en fait, très rapidement, ça va virer au cauchemar puisque, en fait, il va les séquestrer et il va leur expliquer qu'il veut mener une expérience sociale sur euh, bah, ces personnes-là, donc il va leur faire faire plein d'épreuves, d'énigmes. Ça meurt à tour de bras là-dedans, donc les gens, euh, ils sont tous dead dans le premier tome, je crois qu'il y a trois morts, si je dis pas de bêtises, euh, voilà. Donc en fait, c'est que ça, c'est euh, qui... Enfin, il essaye en fait de démontrer, euh, de casser un peu les codes des statuts sociaux, des apparences, des ratons, euh, de l'hypocrisie sociale, etc., au sein de cette classe qui, au premier abord, s'entendait bien. Et en fait, on va découvrir plein de petits, euh, comme ils aiment bien dire en anglais, dirty little secrets. Plein de petits secrets euh, un peu croustillants entre les uns et les autres. Ça va du harcèlement euh, aux agressions, euh, aux mensonges, à la trahison, etc. Et c'est trop bien. C'est tout à fait le genre de truc que j'adore. Alors c'est glauque, hein, honnêtement. Euh, c'est gore un peu, puisqu'il y, y a des personnages qui meurent, euh, c'est psychologiquement compliqué parce qu'il y en a qui se retournent les uns contre les autres, on comprend pas trop alors qu'ils sont censés être amis, mais dans ce dernier tome, ça prend un nouveau tournant puisqu'on se rend compte qu'en fait, au-delà de Mikio, qui est donc euh, l'initiateur de tout ça, il y a visiblement quelqu'un d'autre qui essaie de nuire à cette classe euh, en interne. Donc euh, ça rajoute un peu, de, un peu de, de suspense. Il y aura 8 tomes, je trouve que c'est parfait, euh, c'est pile le genre de série, comme vous le savez, que moi j'adore. Aujourd'hui, il n'y en a que 3 de sorties en France et c'est vraiment très très bien. Donc je vous le recommande chaudement si vous aimez, comme moi, ce type de manga un peu thriller, un peu enquête. Les tomes sortent relativement vite, donc on n'a pas besoin d'attendre 175 ans entre chaque tome, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, Lethal Experiment, tome 2 et 3, c'est génial. Dans la même veine, on continue toujours dans le seinen thriller gok gok Gauk, Gauk n'importe quoi. Avec Your Evil Past, le tome 3 et le tome 4, toujours chez Pika, et c'est par Sano Takashi. Voilà. C'est donc l'histoire de Yusuke Saito, comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé hein, de ce manga-là, qui va être retrouvé euh, nu dans une barque après avoir disparu pendant 6 mois et il a complètement perdu la mémoire. Mais on va rapidement se rendre compte, en fait, au fur et à mesure de l'histoire, que c'était avant de perdre la mémoire, un mec absolument affreux, genre vraiment un monstre, un démon, il euh, y en a même qui l'appelaient le diable, genre vraiment le mec affreux qui a martyrisé des gens, torturé des gens, agressé des gens, euh, violé des gens, enfin vraiment le mec horrible, euh, dont il a absolument aucun souvenir et euh petit à petit on va avancer comme ça dans l'histoire où en fait il va se remémorer euh, une agression qu'il aurait commise à un certain moment et avec l'aide de son ancien meilleur ami euh, à qui il a fait un trou dans la main ça m'a traumatisé ça, euh, qui va lui expliquer qui va lui dire mec faut que tu te rappelles de quitter euh, c'est important j'ai adoré le tome 1, j'ai bien aimé le tome 2, je n'ai pas trop aimé le tome 3 donc euh, j'étais... Euh... Ah, c'est le tome 4 que j'ai lu, pardon. J'étais un peu sceptique pour le tome 4, je me suis dit bon, sachant qu'il va y avoir 14 tomes euh, en tout, euh, je me suis dit j'espère qu'ils vont prendre une bonne dynamique parce que 14 tomes c'est long, et si on part trop dans tous les sens, euh, ça va être chiant. Et ça m'avait fait euh, typiquement, le... ça a été le cas par exemple pour euh, Killer Inside qui m'avait été recommandé par euh, Loïc, donc podcast de case en case, et euh, j'ai pas aimé, au bout du tome 4 j'ai arrêté parce que je trouve que ça partait trop dans tous les sens, il y avait trop de ramifications, trop d'histoires parallèles, où déjà l'histoire de base était compliquée on est 3 milliards d'autres trucs autour et c'était chiant. et Il paraît qu'en plus la fin n'était pas extraordinaire, donc je regrette pas d'avoir arrêté en cours de route. Là, euh, on sent qu'il y a des moments où ça part un peu dans des directions euh, bizarres, euh, notamment le tome 3 que, comme je vous dis, mm, j'avais trouvé qu'il y avait un peu un, un, un peu du mou, un peu un passage à vide dans l'histoire. Le tome 4 relance un peu le truc. Euh, j'ai ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, c'était dynamique, alors pareil, hein, c'est hyper glauque, il y a du viol, il y a de l'agression, enfin c'est vraiment pas du tout un truc joyeux. Il euh, y a quelques points qui m'ont dérangé, notamment les relations entre les personnages, parce que du coup il va retrouver en fait, c'est un mini spoil. Il va se remémorer d'une fille qu'il a violée des tonnes de fois pendant leur leur, leur enfin le, avant qu'ils perdent la mémoire. et En fait, il y a un espèce de lien entre les deux un peu bizarre qui est glauque parce que à la fois ils sont attachés l'un à l'autre et à la fois elle le déteste. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est un espèce de syndrome de Stockholm chelou. Donc j'attends de voir vers quoi ça va nous emmener. Je suis mitigé euh, là-dessus, mais euh, voilà, j'attends de voir. Concrètement, je pense que les tomes d'après me diront un petit peu euh, le, le, la direction que ça va prendre, et si oui ou non ça va me, ça va me plaire. Là, ce tome 4 était bien, à la fin, il y a un petit cliffhanger qui nous donne envie de continuer, donc à voir pour la suite. À voir, voilà. Je, je veux pas vous en dire plus, c'était... Euh, à la base, j'aurais pu dire que c'était un coup de cœur sur le début, mais je préfère rester... Euh, mitigé, sur mon avis, pour ne pas trop m'enjailler, et finalement être déçu. Voilà, donc Your Evil Past, on est chez Pika, 4 volumes sortis en France, 14 au Japon, la série est terminée, et c'est par Takashi Sano. Nous avons ensuite le tome 1 de Aricon. Aricon qui est donc par l'autrice, ou l'autrice, pardon, Non, N.O.N., -N, à qui on doit Adabana, en 3 tomes que j'avais beaucoup aimé, qui était un thriller en 3 tomes très glauque, histoire de meurtre et de viol, enfin, pareil, de harcèlement, enfin, on est dans, une, dans un mood assez sympa. Sympa, hein, voilà, là c'est 3-4 mangas dont je vous parle, c'est cool. Adabana c'était un délire et avec Arikon, on, on parle sur complètement autre chose. Alors c'est un manga qui est très mitigé puisque j'ai vu des gens qui l'ont apprécié et d'autres qui l'ont pas mal décrit, notamment euh, les nanas qui en général ne sont pas méga-fans. Euh, du coup j'ai commencé ça en étant assez... Euh, alors c'est un cadeau qu'on m'a fait. J'étais assez contente parce que je l'avais vu passer et, et il me tentait et je me suis dit bon bah je vais me faire mon propre avis. Rapidement donc on est chez euh, Noévé Graphics. Et c'est l'histoire de Koharu qui se rend compte qu'en fait à chaque fois qu'elle sort avec un mec, c'est un mec marié, qu'elle est toujours la maîtresse, que les hommes sont tous des gros connards concrètement, et pour oublier tout ça, elle quitte tout sur un coup de tête sa ville, donc Tokyo, son travail, et elle retourne chez ses parents. Mais elle va vite se rendre compte qu'en fait ses parents bah, croulent sous les dettes, que son père euh, lit des euh, magazines porno à l'hôpital parce qu'il a des problèmes de santé, et que sa mère est en galère à gérer euh, leur café et leur maison, donc elle va essayer de les aider un petit peu, de reprendre le café, etc. Mais un beau jour, il y a un mec qui débarque et qui lui dit qu'il veut l'épouser parallèle de ça, on apprend que dans la ville dans laquelle vivent ses parents, il y a un nouveau décret de loi qui est sorti qui euh, annonce que les hommes ont le droit d'avoir jusqu'à quatre épouses, je sais plus si c'est 3 ou 4, et donc euh, elle, elle comprend pas trop, elle se dit mais what the fuck, et euh, ce mec-là a déjà donc deux épouses et va lui demander de devenir la troisième, et en échange, il lui propose de lui donner de l'argent pour qu'elle puisse justement sauver les dettes euh, de, de ses parents avec euh, leur café et leur maison. Alors, c'était pas nul concrètement, c'était pas incroyable non plus, hein. je vais pas dire que c'est le meilleur manga que j'ai lu de ma vie, euh, j'ai pas autant... Pas aimé que certaines personnes euh, ici présentes euh, qui, en ont, qui en ont... Enfin, ici présentes pas du tout, mais qui m'en ont parlé. Mais c'était pas non plus transcendant. Honnêtement, ce qui sauve un peu l'histoire, c'est que c'est un très beau trait. Elle dessine vraiment très très bien. Et encore, j'ai trouvé que c'était un peu moins dans le méga réaliste que ça l'était euh, avec Adabana. C'est vraiment un tout autre registre où il y a énormément de situations un peu comiques dans l'histoire, etc. Euh, après, voilà, je sais pas trop vers quoi ils veulent aller, parce que euh, je sais pas combien il y a de tomes. Pour l'instant, on en est au tome 2 qui est sorti là euh, récemment, donc euh, je pense que que je vais me le prendre pour, pour en, voir, en voir un peu plus et savoir euh, vers quoi on va. puis Comme vous le savez, j'aime bien lire euh, toujours deux tomes des mangas, avant de me faire un peu un avis euh, définitif. Euh, c'est une lecture sympathique sans plus. Honnêtement, c'est pas marquant. Euh, voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, c'est assez lambda comme, euh, comme lecture. Tout simplement. Faites-vous votre propre avis. c'est euh... Après, si c'est trop long parce qu'il me semble que c'est en une dizaine de tomes, je sais pas trop pareil ce qu'ils vont nous raconter euh, pendant tout ce temps. Alors, est-ce qu'il y a une autre histoire derrière et pas juste le côté euh, polyamour euh, un peu chelou euh, euh, que nous propose cette histoire, donc à voir. Voilà. Ensuite, nous avons l'un de mes mangas coup de cœur de cette année, de l'année dernière, puisque je l'ai lu vraiment, je pense qu'au total, ça doit faire six mois que je suis dessus, même plus. Il s'agit bien évidemment de Sanctuary. Sanctuary, donc qui est écrit par Sho Fumimura et qui est dessiné par mon bien-aimé Ryochi. Ikegami, donc à qui l'on doit euh, Sanctuary, à qui l'on doit Trillion Game, à qui l'on doit Crying Freeman, à qui l'on doit plein d'autres belles choses. Voilà, c'est un dessinateur de génie. Enfin moi j'adore ce qu'il fait, je trouve que c'est extrêmement beau. Je Suis hyper déçu de ne pas être allé à Angoulême cette année, puisqu'il y avait une exposition qui lui était dédiée qui devait être incroyable, honnêtement, parce que pff, ce qu'il fait, c'est fou. Euh, donc voilà, c'est tout simplement, euh, je suis euh, super déçu. De quoi parle Sanctuary Donc Sanctuary, déjà, c'est en 6 tomes, c'est terminé. Donc j'ai lu les tomes 4, 5 et 6, et donc j'ai fini la série. Je tiens à le notifier, puisque c'est très rare que j'arrive à la fin des séries. Donc s'il vous plaît, félicitez-moi. J'ai terminé donc Sanctuary, c'est chez Gléna, c'est une édition plutôt euh, perfecte, même si euh, elle n'a de perfecte que le nom, puisque concrètement la jaquette, c'est un vieux papier tout fin, tout pourri. Donc ça, c'est un peu la déception de l'année parce que c'est un manga extraordinaire, et je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort sur le côté euh, le côté design. Je suis vraiment pas chiante d'habitude sur les éditions, je ne chipote pas. Mais quand on voit ce qu'arrivent à faire d'autres éditeurs euh, pour le même prix, parce qu'en plus, forcément, c'est plus cher parce que c'est perfect, c'est extrêmement décevant. Voilà. Ceci étant dit, je vais pas passer 4 heures à râler dessus. Sanctuary, c'est l'histoire de Asami et de Hojo, qui sont deux copains d'enfance, en fait, qui ont vécu euh, la guerre du Vietnam ensemble quand ils étaient enfants de japonais qui ont réussi à survivre et qui se sont promis, après avoir traversé des choses absolument affreuses, horribles toute leur enfance, de devenir entre guillemets les nouveaux euh, rois du Japon. L'un du côté de l'ombre et l'autre du côté de la lumière, puisqu'ils vont tirer... Euh, alors je sais plus si c'est pierre feuille Ciseaux ou courte-paille... Non, c'est pierre feuille Ciseaux, Savoir lequel va être Yakuza, lequel va être politicien. Donc euh, il s'avère que finalement c'est Ojo qui deviendra le, le Yakuza et euh, Asami qui deviendra le politicien et ils vont concrètement essayer de gravir les échelons de la politique au Japon pour essayer d'arriver à leur fin et d'essayer d'avoir un nouveau Japon dans lequel le peuple sera beaucoup plus euh, inclus euh, dans les décisions. Voilà, je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est beaucoup trop complexe. Il y a tous les conflits politiques, tous les conflits entre les clans de Yakuza. Ils vont essayer de mener ça d'une main de maître, ils vont se faire des alliés, ils vont se faire des ennemis, ils vont se mettre en danger, ils vont risquer leur vie. Voilà, c'est euh, un mélange, je pense, entre House of Cards et Mad Men. Je pense, voilà, c'est un bon, un bon résumé. Euh, c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Ah ou Mad Men, ouais, ou les, les sopranos, je sais pas. Enfin, les trucs de mafia quoi. C'est trop trop bien. C'est euh, hyper prenant. Alors c'est pas toujours simple parce que parfois, c'est peut-être l'un des défauts d'Ikigami. Certains de ses personnages se ressemblent un petit peu. Donc ça arrive qu'on soit un peu confus euh, dans l'histoire. Il y a énormément de noms, il y a énormément de parties, de personnages à retenir. Donc parfois c'est une série qui vaut mieux peut-être lire d'une traite. Comme ça au moins on perd pas le rythme et on oublie pas qui est qui. Mais c'est un petit bijou. Si vous êtes fan de la politique, si vous êtes fan de la mafia, si vous êtes fan des histoires de, de, de comme ça, de, voilà, de, de montée de pouvoir, d'ambition, go, lisez Sanctuary c'est une pépite. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre à part ça. C'était génial, j'ai adoré, j'étais très triste de terminer, parce que j'aurais aimé que ça dure encore. J'ai très hâte, puisque on va bientôt avoir Crying Freeman, euh, de donc également dessiné par Ikigami, euh, par qui sort au mois d'octobre, et je vous avoue que je suis super pressée euh, de découvrir ce manga dont j'ai énormément entendu parler, notamment il y a eu un film, mais surtout parce que, à mon avis, niveau dessin, ça va être exceptionnel. Voilà. Pour rester sur du dessin exceptionnel, on passe tout de suite au manga d'après, qui est Evil, qui nous est proposé par delcourt Cam et qui est de l'auteur Atushi Kaneko, donc Kaneko qui est connu pour son trait très particulier, plus proche du comics, de la BD, enfin vraiment d'un dessin un petit peu différent de ce qu'on a euh, l'habitude de voir normalement, euh, c'est notamment l'auteur de, si je ne dis pas de bêtises, de Bambi de Soil, entre autres, euh... C'est une superstar, hein, concrètement, euh, on ne le présente plus. J'avoue que moi, c'est mon premier euh, manga de Kaneko. Je l'ai pris parce que j'ai adoré le côté euh, super-héros qu'on peut trouver sur euh, les couvertures euh, du manga. C'est une perfecte qui est magnifique. Alors, c'est pas donné, hein, c'est quasiment 20 euros le tome, euh, mais c'est une magnifique édition. C'est une, une couverture rigide. La jaquette est vraiment très qualitative. Enfin, vraiment, c'est un vrai objet de collection. C'est vraiment très beau et j'ai tout de suite été tentée par euh, le style. Le dessin est incroyable, il enfin, n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de voir euh, normalement dans le manga. C'est vrai que c'est un trait beaucoup plus comics euh, et c'est euh, génial. Donc c'est l'histoire en fait de trois euh, jeunes ados qui vont essayer de se suicider le même jour, parce qu'ils ont tous les trois des vies de merde, et euh, qui vont se retrouver en fait euh, à avoir des super pouvoirs qui normalement. Ne se transmettent que par le sang. Voilà, c'est un résumé vraiment hyper basique. Donc ils vont se retrouver un petit peu en guerre avec le reste du monde parce que ça va devenir un peu des, des, des révoltés et que c'est vraiment des, des gosses un peu paumés à qui il arrive des choses pas très agréables dans la vie. Et en fait ça va être le début de leur quête un peu pour... c'est dur à résumer en vrai, euh, de leur quête de sens dans la vie. En fait, c'est vraiment ça. C'était euh, un peu des nobody, et puis d'un coup, ils se retrouvent à, avec des pouvoirs, à pouvoir euh, se venger des gens qui leur ont fait du mal par le passé, en même temps, à rêver à un avenir un peu meilleur. En même temps, en parallèle de ça, il y a d'autres super-héros qui surveillent la ville et qui sont à la botte euh, de, de, des hommes politiques de, de là où ils habitent. Enfin, voilà, c'est un récit qui est assez euh, complexe, euh, qui, euh, qui n'est pas, je pense, à la portée de tous pour le coup. Je pense que, par exemple, si on est plus dans un délire euh, de choses très classiques, très euh, shonen, très... Euh, Très mainstream, je pense que evol ça sort complètement de ça et il faut vraiment aimer. Donc je pense que avant d'en lire, essayez peut-être de lire en dématérialisé ou même en scan. Honnêtement, je suis pas partisane de base de lire ça, mais juste pour vous faire un avis. Parce que pour le prix que coûte le tome, vaut mieux être sûr que ça va vous plaire en fait. Voilà, tout simplement. Euh, c'est une lecture qui est très différente de, de ce que moi j'ai l'habitude de lire. C'est vraiment du. C'est très cinématique, c'est vraiment. C'est très beau et c'est un, un plaisir honnêtement. Je pense que la, la dernière fois que ça m'a fait ça, quand j'ai lu un manga, ce côté vraiment. Euh, on on peut passer un peu des heures à regarder toutes les planches. C'était avec Akira. Euh, D'ailleurs, je n'ai jamais terminé Akira, mais euh, ne serait-ce que dans le premier tome, j'avais été un peu subjuguée par le trait de, de l'auteur, et c'est un, un peu le même délire. Donc, volent euh, super expérience en termes artistiques, en termes d'histoire, etc. Ça me fait un petit peu penser, euh, si ça vous parle à la série Misfits, qui est sorti il y a quelques années maintenant, pour moi, c'est le même délire. C'est vraiment c'est des mecs, c'est des, 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 des vieux bolos dont personne n'en a rien à faire qui, du jour au lendemain, vont se retrouver avec des pouvoirs et vont décider d'avancer dans la vie. Donc, c'est vraiment ça. Je viens de, de capter que vraiment, ça me fait penser à Miss Fit. Même ambiance, les enfants un peu désabusés, etc. Mais c'est très, très beau et c'est Kaneko. Je pense qu'il faut en avoir lu au moins une fois dans sa vie, histoire de dire, j'en ai lu. Mais je pense que ça ne plaît clairement pas à tout le monde. On passe sur un autre auteur que j'ai découvert cette année, notamment avec Alive et avec Blue Heaven. Il s'agit de Tsutomu... Tsutomu... <rire> putain. Tsutomu Takahashi. Voilà. Je, un jour, j'arriverai à dire les noms correctement. C'est pas mieux que Tetsuya Tsutsui. Alors lui, putain, je crois que c'est le pire de tous. Euh, mangaka dont as parlé, PCF manga, les copains de chez PCF... Euh et dont j'ai lu donc ces deux mangas Alive qui était un one shot où je me souviens qu'il y avait une, une erreur d'impression, où j'avais eu six fois le même, les trois mêmes pages ça me rendait où je m'étais dit mais attendez est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que non, pas du tout en fait c'était bien une erreur d'impression et cette, euh, la série dont je vous parle c'est Sky High, c'est sorti donc cette année, c'est en deux tomes et c'est une série terminée et j'ai Adoré. Voilà, je dois le dire. Déjà, le trait de, de, de cet auteur, je le trouve très euh, particulier, très noir, très crayonné, très nerveux aussi. Euh, vraiment un trait euh, euh, super sombre. Sky Eye, de quoi est-ce que ça parle Eh bah, bien, tout simplement, ça parle de la mort. Voilà. En gros, on va se retrouver face à Izuko. Izuko qui est donc la gardienne de la porte de la rancune, de la porte du ressentiment. Et c'est devant elle, en fait, que vont se présenter les gens qui sont morts parce qu'ils ont été assassinés ou qu'ils ont eu un accident. Et quand ils sont morts, elle va leur proposer trois choix. Le premier, c'est d'accepter leur mort et d'aller au paradis. La deuxième, c'est de pouvoir retourner momentanément sur Terre pour se venger de quelqu'un. Mais euh, à ce moment-là, il n'y a pas de suite et c'est direction l'enfer direct après. Ou alors, revenir de manière définitive sur Terre et errer tel une sorte de fantôme euh, à tout jamais, et donc sans pouvoir non plus se réincarner. Donc les gens, voilà, vont avoir le choix entre ces trois portes-là. Au départ, je pensais que c'était l'histoire d'une seule et même personne, et en fait, il s'agit de huit mini-histoires, donc histoires courtes, en tout... oui, donc, il y en a huit, euh, où chaque en fait, on va se retrouver devant différentes cas de figure, différents personnages qui ont des personnalités différentes, qui vont avoir un parcours différent, certains auront eu des, as des accidents, d'autres auront été assassinés, et en fait, on va nous expliquer le parcours de chaque le choix que chaque personne va faire par rapport à son vécu et à sa personnalité et la porte donc que la personne va choisir. C'était trop bien, franchement j'ai trop aimé euh, j'ai beaucoup aimé le côté psychologique de comprendre pourquoi est-ce que telle personne va agir de telle ou telle manière. Typiquement à un moment il y a une, une des histoires où le mec on a l'impression que c'est un héros parce qu'il s'est sacrifié pour sauver une nana on va se rendre compte en fait c'est un gros pervers et que s'il a sauvé la nana c'est parce que juste euh, il l'aurait bien pécho euh, euh, s'il avait pu donc voilà il y a plein d'histoires comme ça où il y a des doubles lectures, où euh, on a une manière de voir un personnage et finalement euh, ça va pas être exactement ce qu'on pensait et c'est super intéressant notamment de voir face à la mort comment les gens vont se comporter et honnêtement j'ai pas vu passer les deux tomes, on est chez Panini Manga pardon, j'ai oublié de le, le préciser donc c'est en deux tomes, ça se lit super vite et c'est super chouette, les deux tomes sont sortis hein, bien évidemment, donc je vous le recommande chaudement si vous aimez euh, les, les séries courtes et que vous aimez ce genre de, de sujet euh, traité. Nous avons ensuite le tome 8 de l'un de mes mangas coup de cœur pardon le tome 9, excusez-moi, il il s'agit de Corps solitaire chez Big Kana par Aruno Haru, qui est donc euh, toujours cette histoire de Michi, euh, personnage qui n'a plus de relations sexuelles avec son mari depuis plusieurs années, euh, qui ne comprend plus euh, qui elle est, qui est son couple, ce qu'elle veut, etc. Et qui va être euh, rapidement confronté à l'un de ses euh, collègues de travail qui vit lui la même chose avec sa femme. Et donc c'est ces histoires croisées euh, de couple en fait. Ça parle du couple, voilà, c'est du slice of life, c'est la vie euh, telle qu'elle existe réellement, c'est euh, le fait de son ou sa conjointe, euh, le, les sentiments qu'on peut ressentir, le fait de ne plus être sur la même longueur d'onde que la personne, le fait de se rendre compte qu'on est avec quelqu'un bah, qui finalement parfois nous ment, n'est plus, euh, plus, euh, plus en phase avec nous. Euh, c'est un très beau manga, le dessin est sublime, les thèmes traités sont euh, sublimes aussi, enfin, Sublime non parce que c'est des, des, des thèmes qui sont souvent un petit peu tristes et parfois assez tabous, euh, typiquement l'infidélité c'est pas quelque chose euh, qu'on va trouver génial et qu'on va crier sur tous les toits. Dans ces... Alors ce tome là c'est plus pour moi un tome de transition, le dernier était un tome un peu retentissant, là on est plus sur, euh, sur euh, une transition, une, un avancement un petit peu dans l'histoire mais c'est toujours aussi beau. Honnêtement je sais pas pourquoi on ne parle pas plus euh, de ce manga qui vraiment est euh, magnifique et un vrai manga sur euh, bah, la vie euh, dans ce cas là parfois de plus, de plus triste. Vous pouvez le lire également sur Manga.io donc aussi une application dont je vous parle régulièrement qui est une espèce de Netflix du euh, Manga. Pareil, comme Manga collègue c'est français, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a également un abonnement payant, euh, si vous le souhaitez, parce que je suis pas sûre qu'on puisse avoir accès à beaucoup de choses avec l'abonnement gratuit, je me souviens plus. Parce que pareil, évidemment, j'ai pris l'abonnement payant pour pouvoir encourager euh, cette plateforme qui est euh, super utile. Alors il n'y a pas tous les grands titres du monde, mais ça permet de découvrir des choses vraiment cool, typiquement bah, Corps Solitaire, voilà. Qui est un manga que j'aime beaucoup et qui fait partie de mes euh, coups de cœur de ces euh, dernières euh, derniers mois, dernières années. On est donc à 9 tomes pour le moment, euh, 11 au Japon. Et a priori, c'est pas encore terminé. Je sais pas combien y a de tomes de prévu. C'est pareil, je pense que si ça traîne trop en longueur, au bout d'un moment, ça risque d'être un peu rébarbatif. Mais en tout cas, jusqu'à présent, euh, c'est vraiment une histoire que j'apprécie beaucoup. On passe ensuite chez Kurokawa. Non, pardon. Non, si, c'est ça. On passe chez Kurokawa. Kurokawa avec Call of the Night, le tome 6. Alors, du coup, j'ai lu le 5 et le 6, puisque je n'avais pas encore lu le, le 5 où je m'en souvenais plus très bien. Euh, c'est un manga que j'aime beaucoup. Alors, j'en entends parler de temps en temps. Euh, voilà alors je vais pas trop vous en dire maintenant puisque j'ai prévu de faire un épisode un peu plus, euh, un peu plus détaillé euh, sur le sujet donc euh, voilà c'est pour ça que je veux pas euh, trop euh, en dire pour l'instant c'est juste l'histoire de Ko qui est un jeune adolescent qui est un peu blasé de la vie qui va rencontrer Nazuna une vampire un soir où il se balade dans la rue de nuit alors ça c'est un concept puisqu'il a 14 ans il sort la nuit moi clairement à 14 ans je ne sortais pas de chez moi enfin euh, c'était mort mais bref ça c'est un autre sujet ça fait partie des grands mystères de la vie comme euh, je ne sais pas moi pourquoi Naruto habite tout seul à 6 ans. Bref, Ko donc et Nazuna et euh, il va petit à petit prendre conscience et entrer dans le monde des vampires et, euh, et c'est super cool. C'est un manga qui est un peu particulier, le dessin est spécial, j'avoue qu'au début j'avais un peu de mal mais l'histoire a pris le pas dessus et plus les tomes passent, plus je trouve qu'il y a euh, un glow up en termes de dessin. En ce qui concerne l'histoire, c'est vrai que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment trop d'histoire dans les premiers tomes, il n'y avait pas trop de, de fil conducteur et là ça fait 2-3 tomes, on commence vraiment à avancer vers euh, un, vrai, euh, un, un vrai fil rouge, une vraie euh, une vraie problématique, on va dire, de, dans l'histoire, et c'est de plus en plus appréciable. Alors c'est vrai que c'est dommage de se dire qu'il faut six tomes pour commencer à vraiment rentrer dans l'histoire, euh, mais en tout cas, euh, chaque lecture de, des tomes qui arrivent me plaît de plus en plus, donc euh, j'avoue que j'ai un peu hâte de voir vers quoi ça va nous emmener, parce que ça va être, à mon avis, un truc assez sympa. Ensuite, nous avons les tomes 6 et 7 de Nice Guy et Cool Girl, donc là on est de nouveau chez Mangetsu, c'est par Tonogaya Miyuki, d'ailleurs je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous dire que l'auteur de Call of the Night c'est Kotoyama, pardon. Je l'ai pas dit précédemment, donc voilà, je vous le dis maintenant. Ice Guy and Cool Girl, c'est donc l'histoire de... Euh, c'est vraiment du slice of life pur de Imuro, donc qui est le descendant de la femme des neiges, et de sa collègue Fuyutsuki, dont il est complètement amoureux. Et c'est leurs petites histoires euh, de vie, des petits billets sur leur vie au bureau, avec euh, d'autres personnages, le descendant du phénix, euh, le descendant de la femme renard. Euh, voilà, c'est euh, des anecdotes euh, de collègues de travail euh, qui euh, vivent leur vie, qui euh, vont... Euh, euh, en voyage euh, entre collègues, enfin voilà, c'est très mignon. Alors je commence à trouver que c'est un peu long euh, dans le sens où ils se sont toujours pas déclarés alors qu'ils sont amoureux l'un et l'autre. Euh, cet tomes, c'est pareil, voilà, on a envie de dire allez les gars, euh, c'est bon. Là, on a compris que vous kiffiez, euh, déclarez-vous. À chaque tome, on a espoir que ça se passe. Euh, là, à la fin du dernier tome, il y a eu un petit rebondissement, mais on n'y est toujours pas. Donc voilà, c'est une lecture super sympa. C'est vraiment, il euh, n'y a pas besoin de réfléchir, c'est mignon. Les dessins sont très beaux, les persos sont attachants. J'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait un anime je ne le savais pas, donc euh, je vais peut-être me pencher sur la, la question enfin, si un jour j'ai le temps de regarder des animes en vrai. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage que ça prenne autant de temps que, que ici. Alors peut-être que le jour où ils se déclareront, ce sera la fin du manga, je ne sais pas. Mais c'est un peu le seul reproche que je peux, le, que je peux lui faire, sinon c'est vraiment ça se lit euh, euh, super vite, c'est mignon, c'est drôle et les dessins sont très beaux. Et pour finir dans l'ambiance mignonne, nous avons le tome 5 de Love Mix Up chez Akata par. Donc le scénariste c'est Inekure Wataru, et le dessinateur c'est Haruko, et c'est donc cette histoire de triangle quatuor amoureux, de quiproquo et de malentendus qui amène à finalement une belle histoire d'amour. Alors je ne spoile pas parce que sinon je vous en dirai trop pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais c'est un petit bijou ce manga, c'est drôle, c'est hyper mignon, ça traite de plein de sujets, donc de l'adolescence, de l'homosexualité, de l'acceptation de soi, du regard des autres, de la vie de manière générale, et c'est trop bien. Genre vraiment, j'adore, euh, je suis toujours trop contente de retrouver un nouveau tome de Love Mix Up, celui-là j'ai pas mal attendu avant de le lire, mais franchement c'est trop cool. Genre c'est... Chaque fois que je le lis, j'ai le sourire aux lèvres et, euh, et j'aime trop. Voilà, c'est vraiment du euh, du petit manga euh, doudou, euh, mignon, euh, le genre de truc qu'on a envie de lire euh, après une dure journée où on se dit « Ah, trop bien, je vais lire un manga trop cool et, euh, et ça va être trop chouette. » Voilà, c'est ce que euh, Love Mix Up procure comme euh, comme effet. Je ne sais pas si j'ai oublié des mangas, mais j'en ai quand même cité pas mal. Cet épisode est très long, J'ai je n'ai pas l'habitude de faire des épisodes aussi longs, en sachant que je vais essayer euh, à l'avenir de... Euh, ne pas trop euh, surcharger les épisodes review, mais là c'est vrai que c'était l'été donc j'ai lu pas mal de, pas mal de choses euh, ces dernières semaines. En tout cas, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire euh, vous un petit peu ce que vous avez lu, si nous avons des lectures en commun dans toutes celles dont je vous ai parlé aujourd'hui. J'ai hâte de continuer à lire et de continuer à faire descendre ma pile à lire qui. Euh... J'aimerais bien déjà la faire passer en dessous de 200, ce serait déjà bien, en sachant que je vais racheter des mangas donc forcément le nombre va augmenter, enfin c'est sans fin cette histoire. Ce qui me rassure c'est qu'on est tous dans le même, dans la même galère, puisqu'à chaque fois que j'échange avec des gens je me rends compte qu'on est pareil à tous acheter des tomes et des tomes et des tomes, alors qu'en soi on en a pas besoin qu'ils vont pas disparaître et à être super en retard sur nos piles à lire. Voilà, en tout cas, bah moi c'était un plaisir de vous faire cet épisode comme d'habitude. Je suis toujours en quête d'une solution pour que vous puissiez me poser les questions pour la FAQ. Et je pense que ça va finir. En fait, vous allez devoir m'enregistrer les messages vocaux, euh, comme j'en avais déjà parlé précédemment dans d'autres épisodes, et que ce sera le seul moyen parce que ça m'a l'air d'être assez compliqué de trouver une plateforme qui permet de poser des questions. Sauf si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les donner parce que franchement ça m'intéresse. J'ai quelques trucs qui sont ressortis, mais c'est pas exactement comme, comme ce que je veux, donc euh, à voir ce que ça donne. En tout cas, bah écoutez, d'ici là, j'espère que vous allez prendre bien soin de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour ceux qui sont retournés à l'école, au travail, en cours, à la fac, tout ce que vous voulez. Pour ceux qui sont en vacances, parce que c'est trop cool d'être en vacances en septembre et qu'il n'y a personne, bah j'espère que vous kiffez. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, encore une fois, prenez bien soin de vous J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, tu connais bien évidemment la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce, un like, une étoile, un cœur, ce que tu veux, un commentaire. Bref, un petit mot pour me dire que tu as apprécié cet épisode ou le podcast. Tu peux bien évidemment retrouver tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de cet épisode. N'hésite pas également à venir me suivre sur Instagram où je suis particulièrement active ou sur Twitter sur lequel on peut débattre assez régulièrement. Encore merci pour ton écoute et pour ton soutien. Merci pour tes petits mots si tu m'en